0: 喂喂喂喂！哦，搞一下，可以吗？收看那个多了点诚恳，少了点唠塞的母汤信箱哈。今天已经到了五月九号，我们又过到五月了哈。那今天表的应该看起来标题多了，但是实际上应该还好。他最近很乖，最近都不跟我们睡觉，他都睡在那个我们的床底下，可能他太热了。看一下哦、喔，瓜吉都要奔五了，当过跨国公司的主管，为什么会知道什么该讲、什么不该讲，还要人家定？为什么呢？因为他想要做一个自由自在的人，他想要做一个不会改变初衷的、呃、真性情的男人。这样，哦，对啊，先祝大家今天母亲节快乐哦、喔！对，今天也回家吃了母亲节的饭，啊碗哥又在耍憨，看什么？那这颜色一直变变灰色，我现在才知道原来猫下巴会长粉刺哎、欸，你们知道这件事吗？每天都要帮它抠粉刺，为什么那边会长粉刺、啊？奇怪。哎，今天其实觉得母亲节这个路上的人倒没有很多哎、欸，以前那个我们家对面的烤鸭店都会一直排队，餐厅也是，结果。今天看人倒没那么多，或者是那个大家都不敢出来吃饭。不过昨天去跟人家聚餐，餐厅倒是订得满满的啦。对啊，这个是新衣服哦，大家支持一下哈。啊，包色就包起来，啊，卖完就没了，也不会再加了，就是，就是那个一个一个一个量，我们大概贩售期间三到四周就结束。我们每次都是限量的啊，不要错过哈。啊，这次设计，我觉得我们衣服的款式也是与时俱进。随着那时候流行，怎么就改了这个风格？那结果今年变成那个瘦子宿舍 T 军团，这样我也是啊，好了好了，那瘦子就瘦子嘛，那瘦子宿舍 T 就瘦子宿舍 T。那、啊、之前帽 T T 恶，其实每一代都会不断的在变化，所以之后会变成什么颜色我也不知道，就是哎，干、欸、嘛？今天一个一个傻娇不走，很贱呢、欸，都趁我在直播就那他、啊、睡着了。好，我来看一下那个主题。稍微聊一下，我们再来回答信箱。哦，不要欺负小樱呐、啊！啊，我昨天终于看完了 Fate 的小樱第三集哦，其实觉得有点失望，因为小樱第前两集真的蛮精彩，就最后一集竟然没有打炮，我觉得有点可惜。不过小樱真的是蛮可怜。这个 Fate 这个作品，我大家大家应该都知道 Fate， 但是 Fate 其实原本是一款 H game 嘿，老布，那那个你回高雄了？那个 Fate 这是个 H g a m 但是它后来衍生出那么多的作品啊，动画啊，手游，我觉得实在是蛮成功的一个一個從色转正的东西，就是捕魔力这件事情拔掉以后，看起来也没有太太突兀这样，然后就一路翻红到现在，然后同一个同一个作品它可以出超多世界线重重新出，我觉得 Fate 真的是一个很厉害的作品，真的真的真的，但是第三集就是。爱爱跟打斗都略少，让我有点难过。然后看完后就啊，怎么会这样子的结局？但是算是一个善终啦，是还行啦。不过一开始最早碰这个作品的时候，其实是先看动画，然后看的第一最早的是《命运之夜》吧？是吗？最早的就是有有就是大家刚才看过最早那个版本，然后那时候看完就觉得怎么会这样演？然后后来再去玩游戏，大概比较了解他在干嘛这样。但是他后面的不断的延伸成非常多的分支，就就越来越庞大的世界观，也算是也算是厉害啦。然后看完《费特》以后，永远都会记得，就是每次就要喊巴萨卡。巴萨卡这样对，就大家其实看 Fate 可以学很多单字哈，好像巴萨卡都可以学起来，然后什么阿萨辛、阿萨辛这个山中老人啊，然后一些人物的典故啊，啊不要管他性别了啦，性别这件事就算了。但是里面有很多很有名的，其实我觉得如果没有 Fate， 你们也不会知道那么多奇怪的英雄，比如说，比如说那个呃吉尔加美什啊，然后或者是元赖光啊。或是那个征服王，我觉得大家应该都知道。然像一些魔法师啊，或是一些，呃、欸，很多啊，都、就是各种英灵的。像像那个，其实那个最早的那个 Lancer，Lancer Lancer 那个那个拿两把枪那个什么玫瑰骑士的那个那个其实也不是很很有名的角色，但是他们都会疯狂的找出很多英雄把它套进去。其实。还算蛮有趣的啦。那《fate 就要接下来会怎么样？我也是算是断断续续看蛮多的，对。然后后来每次玩手游是不太玩得起来，就是有点可惜。但是终于看完了。然后我接下来想要讲、想要看的应该电影是那个做游做动画那个叫什么？做游戏那一款，就是。一个男生旁边突然多了很多正妹、啊，然后有的会写脚本，有的会写程式，然后还有很会写故事的。那一部的电影版我还没看，有点可惜。我到时候再来再来找一下，那一部叫什么？我怎么忘了？然后女主角后来大发威威能在第二季末都成为神的那一部叫什么？我怎么突然有点忘记？我怎么忘了？啊，没关不起眼，不起眼，路人女主角的培养方法啊，对对对对，那部那部真的是一开始看还好，后来越看后面越带感这样，然后最后看剧场版电影版该怎么办？好，再来是 Vivi Vivi, Vivi f r o a t y i c e s o n g 吗？这怎么样 f r o a t y 吗 ？Floaty Float Floaty 吗 ？Floaty i c e s Song 好了，不重要。啊、反正观众就是狂推我看 VV 嘛，然后我就上了徐洽看一下，哇干，整个 PTT 都在洗 VV 后我也看了一下 VV， 就嗯，是蛮有趣的作品，就是音乐很好听，风景很漂亮，角色也画得很漂亮。但是这个故事的世界观，我觉得没有没有说非常的特别。我觉得他与其说故事特别，就是以新潮，不如说是他的那个。作画水准跟音乐水准是蛮高的、啊，然后我就跟老板说，哎、欸，老板这部好像不错，那他说啊质量不错，我说哦音乐很好听啊，然后动画很潮啊，然后骑摩托很帅，他就说啊不就马克斯，我说嗯对，马克斯就是就是一部还不错的作品，看看爽爽这样，所以我这部季也开始多追了一个 Vivi 这样，然后。日本的科技部，这个等下这这等一下下一段聊哈，因为这个这个有点有点深，我们先工商巨魔好，工商巨魔其实是原来由是这样子，就是因为大家也知道我拍了一个三不一没有的企划哈，啊其实第二集在筹备啦。那来宾就时间我还在嘎，所以我还没有产生出第二集开拍，但是有先拍别的。然后就有观众看到很喜欢我，一个也算是我们的老铁观众啦。然后他有看了我的那个节目后，就说：“诶、欸，我懂内你，好不好？那你帮我做一件事，就推广他的 podcast。”所以大家就会看到文案有一个叫“讲干话 ”podcast 的推广，然后他的粉丝团跟频道连接。然后我后来刚刚就是这就就,就是接了这个，他原本是希望我在我那个家乡味里面自如，但我觉得拖太久有点不好意思，所以我就直播也先帮他宣传一下一个叫“讲干话”的 podcast。那他这位先生应该是我们的忠实观众，因为我看他的直播的题目其实蛮多，有刮吉的啊，有来高雄看我们 s h 的现场啊，然后。也就是跟我们息息相关，所以他应该也算是我们铁粉，他也加入我们粉丝的粉丝团这样。然后他曾经一个最厉害的事情，就是他们曾经有一个一人一票把黄志贤送回中国去，就是他发起的运动。他是个台南人，然后他说他的血浓于糖，这样。对，那如果大家有兴趣听一些像我这个年纪的人讲一些时事啊，或是一些 m u r m u r 或是一些社会议题的话，欢迎订阅这个讲干话 podcast 哈。想不到有 podcast 找我夜配 podcast， 就是我的 podcast 都没有到那个前面，还是有人支持我这样，感谢讲干话支持。那各位大家喜欢一些中年人的 m u r m u r 或是一些有趣的想法，我觉得可以看听听别的这个年纪的人各行各业。因為他好像是做瓦斯的样他有稍微介绍一下他的来由这样，然后我觉得他的东西也都蛮有趣的，所以有兴趣可以听听这个讲干话 podcast。好。那就在连接就在我的文案里，谢谢，谢谢这位观众懂内我。对，所以我们接下来的这个三不一没有是有乐配的啊、嗯，就是这个讲干话 podcast。然后另外一个工商巨魔就是工商巨魔，就是之所以有工商巨魔就是我现在的红酒有人赞助，就这个这只，这支叫做自然西施特选梅洛红酒，就他们酒庄，我大概以后每一集直播会喝一款吧。然后是智利的。然后它的特色就是特色怎样讲？但它有个好处就是美联社独浆贩售，所以你都要挑什么酒都可以去美联社找这一支，其实还蛮好喝，而且它不太需要醒，它是梅落的。然后它的松子木的香气还不错，然后不需要特别醒。然后酒的话，我想想看，应该是偏香气重的啦。然后好入喉，甜味不会很高，丹宁味也不会太烈，就是整体来说是还蛮好的，不错。这次不错，再推一次哦、喔。那文案里也有，那美联社就有卖哦、喔。我要把手放在后面。通常巨魔，反正我以后就有很多红酒可以喝啦。梅落了，对，有干爹赞。啊，智利红酒哦、喔，我刚刚稍微做了一下功课。以前智利红酒，因为在十七世纪末、十九世纪末的时候，因为那个欧洲送到那个芽，哎、欸，就是葡萄树会长一种菌，长成芽根瘤还是什么的。然后那时候欧洲的葡萄产业被打击蛮重，后来，后来他们在就是在新大陆就是那个。东南美洲发现了安安第斯山脉旁边的智利，他们有一个很天然的谷地，很适合种葡萄。酒。外就算了，而且它是封闭的谷地，所以这种传染病它其实不会进去，所以那边的葡萄酒是不会有这个疾病发生的。但是因为他们的酿酒技术并没有跟上，就是那时候欧洲的技术，所以后来就是有断层。虽然很多人很多老酒庄有很多人种，但是技术没有那么好。那那个时候又因为他们的量大，劳工便宜，成本低，所以有一阵子在1990前的时候，智利的红酒大家就不是那么喜爱，因为他可能是就是比较廉价的酒。但是后来因为法国人看到这个地的潜力，还有它的产量很高，所以就开始将法国的技术带去智利培养红酒。所以智利大概在1990、一9九四后，其实它的出口量跟它的技术不断的成长，甚至在富比世拍卖会，他们的酒品等级也慢慢提高蛮多的。所以接下来。现在日本最大宗的红酒其实是智利进来的。那这然后就是因为除了这家法国的以外，也越来越多国际知名的酒庄，像是连那个拉菲的酒庄都有在智利买他们自己旗下的酒去酿。所以其实智利酒现在的水准其实是蛮高，就大家可以试试看智利。但是我觉得跟法国的比起来，智利的这边的呃香气或它的口感会比较有刺激性。该怎么说呢？就是它的冲击性会比较高。法国其实我有时候喝，虽然很爱喝，但它就是比较温润这样。我不知道这是不是跟气候或单宁还是什么有关。因为我自己准备有非常研究气味这件事，但是这支酒是真的还不错啦，就是以以我喝过那么多智利酒而言，这支真的是蛮不错。然后我念一下它这支酒的特色，是蓝标的，然后它的葡萄总是没落，然后我看一下它的那个这支的特点。因为我最近真的喝红酒喝很多，我原本都喝白酒，就我不知道为什么突然就变成红酒挂。因为应该说好白酒可遇不可求嘛，不然就是甜度或不甜的等着的机会真的都很难掌控，所以后来喝红酒至少会有一个会有一个比较安定的感觉。然后这次是特选梅若，然后酒精浓度十三。然后百分百梅落。香气跟口感是浓郁香甜的草莓和红色水果的香气，还有微微的香草跟香料的气息。酒体与丹宁中等，微微的酸度，好像在吃一颗多汁香甜的草莓。适合搭配烤鸭、乳排骨，还有牛肉面，还蛮好玩的哦。美联社就可以买到，大概五百四百到五百左右。好，这个哦，这个在光南买的，就是我之前买 IKEA 的酒塞断掉不好用，后来就去。光南哎，欸、不光南，小北看到我就去买，这两两个才四十九还是三十九吧，而且很好修，这样所以可以去买，<笑>不用上字卡，我每看以后每集都会念哦。好,好那我们继续往下一题走。好，日本科技部的事情，就是我昨天在跟一个要去日本工作的朋友在聊日本的状况哦，这个日本比我们想象中的还要严峻，主要是他们政府真的是有点智障，把我吓到吗？这怎么讲呢？因为我刚刚有在认真想说好，好那个，因为我们昨天那个我朋友他看了一个在日的中国人在讲他们日本的时事，当然都是有有报纸或是社群讨论或是新闻的。如果想要找一些我们台湾有报道或是其他地方有报道的新闻，其实就比较少，所以就是等于说中国内部讲出来，哎、欸，日本内部传出来的，所以就大家听一听，可能我们比较少听到。第一个是。他们在三月的时候有一场后生省，就是日本的那个类似卫生局的地方，在接受质询的时候，大家就在问他们说：“哎、欸，你们这个每日的病患数是怎么出来的？这个数字、啊？”他们就说，他们外包了一个公司，在每天晚上十二点的时候，会上全国大概四十、四还几个的的的的都，哎，都、欸、府道去去查。疾病人数，然后用手动记录在纸张后，然后加总再输入在系统里，然后传真给后生署。所以他们是完全的相信人工的精算，而不是用系统。比如说我这个医院有医院有获诊有获报，就直接输入在电脑里，然后整个系统会全国同步。他们是用人工一个一个人上网查，把数字抄下来，然后。然后用手计算起来以后，输入到他们做了一个很贵的系统里面，然后还有传真一份资料给政府，然后回报每日的确诊人数，啊、太扯了，对不对？我听到啦、啊，然后，然后，而且这件事情是有直播的，就是他们在接受咨询的直播，就像我老板在直播一样，大家看的时候他是直播讲的，对我们是亲手算的啊。然后有一天就是少八百个人，就是那个确诊人数跟记录是少八百个人。你们知道为什么会少八百个人吗？因为那一天有一个记录员，他打完数字以后忘记按确定，就是手抄以后他要输入完在电脑里面后没有按下确定。那为什么会知道这件事情呢？因为他们有一张纸记录那天的总人数，上面是对的，结果报出来的数字是少的，结果差八百，然后有纸为证。哇这个真的是。Oh my god！ 日本，你看，他们还找了一个新的类似像唐峰办了一个科技部嘛，就就会骂得很惨，因为那个是个阿北，然后他就说他们现在都还在用传真机，他们是一个非常科技，不是连 USB 啊、email 都不是很懂的这个这个状况，你知道吗？然后另外一件事，因为其实后面他又讲了很多日本开发一些，哎、欸，像他们建制了一个网站，然后我刚刚有在找那个网站，我不太确定他讲是哪个网站，但是花了大概，哎、欸。几几亿啊，两百多亿吗？还是千万的日币盖了一个网网站还是什么的？然后就是要类似宣导这件疫情的事情，然后做了以后呢，还花了就几千万去营运，结果都那个系统还要问你两百七十九个问题确认你有确诊这样，结果都没有人用就算了。然后那个网站，它连公家也不用那个系统，还是自己手动进去，而不是用有异化的方式在处理这件事情。然后这个网站就兼职在那边，然后大概就花了不知道，哇，这数字多少？我有点要补哎，可能加起来也是几亿日元的东西。然后这个就算了，然后他们后来还开发了一个 app。然后那个 app 的功能就是，如果你有得病，你就要输入资料。然后输入资料以后，你带着那个 app， 然后只要你是患者，身边有人靠近你，然后那个人有 app， 他就会提醒你说这边有患者。那他不是强制灌进去哦，你要自己输入说“我得病了”这样子。然后里面第一个功能就是分享这个 app。<笑>然后呢 ，app 的功能就是做了一个 app， 然后这个功能是分享这个 app 给更多人知道这个 app。结果那个 app 呢？下载人不多就算了，评分就一点八，然后它上线没多久就大概 bug 了六年半年吧，然后半年都没有人发现，因为用的人太少。然后有人提出来以后，政府就在正式记者会说：“哦，我们已经知道这个系统有 bug， 所以我们在开发新的。”但是，但是就是已经快好了，但是已经拖了半年了，他们还自己讲出这件事，因为没有人知道就算了，那他们还自己讲出来这个是有 bug 的事情。就呜，然后那系统就还要你自己填，然后你就算不填也没有关系这样的东西，就哇，然后这个事情就算了，然后他们现在又因为针对奥运外国人是要来日本，又做了一个 app， 那这件事情跟那个那个中国人在日本那个讲有点出入，他原本的讲法是说。那个 app 你只要在我们台湾哈、喔，我们下载那个 app， 然后我们输入完基本资料后，我们进去就不用，就等于免疫，就是我们就是健康的，我们可以在日本到处走来走走跳跳，快快乐乐。只要下载那个 app， 就是外国人去日本，然后里面我上个阵看了一下，要附一下你的检疫证明啊，你的个资啊，然后拿了以后你在机场就是出示这个 app， 然后你有注册，你就可以直接进入境哦、喔。然后日本人就更气啊，就是哇这个 app 装了以后你就等于是痊愈吗？你是无敌的人吗？就是完全没有那个嘛，那个证照就是在 app 上面审核就过嘛这样子。就，哇，然后那个又花了更多钱，就是大概也是什么外包外包花了几十亿的日币吧。然后重点是，后来奥运就说我们不让外国人进来，所以这个 app 也不用上线，因为因为用不到，因为因为奥运不开放外国人。然后这七十亿还是要付，不然会告你，因为这是政府的包案这样。日本超棒，这就是我大概跟我那个日本朋友，他分析分享给我，我们一起看了一个影片，大概在讲日本这个有关疫情的政府到底有多扯的事情，但是对那个后生省后生署长也，省长还是署长也不用下台，就是也保他这样。所以日本人真的是快被政府气，而且日本你们也知道 ，P D 前阵有讲，就他们已经讲了大概一年到半年多的，这是什么全国最大危机，超级级事态，然后不然就这周就是说我们预计会发布一个超紧急事态，然后可能过了几天后，礼拜五说我们预计。过几天会发布紧急事态，然后就一直讲，一直讲，一直讲。但是大概讲了一两个礼拜，都在讲我们要发布紧急事态，但是一直就是时间顺延，时间顺延，时间顺延。然后雅虎就日本的雅虎会者讨论网，就是说这个紧急事态对你而言，你听了以后有什么感觉？觉得真的很紧急事态吗？就会有八十五趴的人觉得没什么感觉，就很少人的人觉得很紧急，大概十趴吧。就觉得日本的，就大家会觉得怎么会到这种地步？哈，我觉得。这个真的是很,很多很多面向，我觉得我觉得，像我之前可能有几次直播跟大家在聊对日本的感觉，因为日本其实是一个真的，像我朋友要去日本工作，其实日本的上企业对于员工的照顾啊、就职啊，然后诶、哎、婚嫁啊，然后补助啊、租屋什么都是非常的全面啊，管道还有甚至一些一些辅导啊，或是一些福利什么都是给的很好，但是我就觉得。然后就觉得台湾人就很要努力嘛，我们就是我们就是卖老命，然后做社畜这样的感觉。但是我就觉得，有时候就是因为如果你在一个非常都把你顾好好，像乌托邦的社会中或者世界，你会不会就因为这样而失去了创新或创造，或是反抗，或是或是动力去吐取你往前？就是你有一个完整的体系在那边了，所以你就跟着前面人走就好，你也不用多想。然后。上面发生在狗屁老道的事情，你下面该有的东西还是一样，但你也没办法去反抗上面，所以日本才会每次都有一些很看起来我们台湾人觉得没什么，但他们很爆红的东西，比如说半折指数啊，或是说什么呃那个那个什么贵文觉得江贵文哦、喔，写那个就是被大家骂爆，就是觉得他很反指标，但是有很多年轻人崇拜的事情，但实际上他在做的事情其实也只是鼓励什么。呃，不念书怎样嘛，还是怎样？就是菊江贵文的东西，我记得看了一半，好像也没有多了不起，就是很特别。但是在日本可能很离经叛道，或者像之前有一个就是不加班的工，不加班的日剧嘛，提倡不加班，六点下班这件事情，我会觉得这事情在台湾不是很正常嘛，但是在日本而言，真的就觉得是一件勇于抗挑战或抗新就会有一些改变，就觉得喂，对，就是，嗯。日本真的很奇葩，而且就相信太多的台湾人都不会敢相信，日本竟然会走到这一步。就是他们曾经辉煌过，但是我觉得之后他们没有什么再去革新，就是可能要再来一次明治革新嘛，或是或是怎么样的方式去动摇整个的体系。这个这个这个，对这个这个、這個、整个民族的状况，我觉得有一点有点危险啊。就是照这个一到他的疫情跟政府，然、啊、后人民也就是骂。也没有什么实质的作为或者怎么做哦，而且他们有个很妙，他们政府宣布就是我们从现在开始不要跨跨跨线的移动，但是那个时候发布完以后呢，没多，但是候正好日本就在奥运全国的跑步巡回传递圣火，然后他们呢是一个陪跑团，所以人很多，所以他们就等于说。这个奥运团是个移动，只要有个人得病，他就是全日本移动式的病毒代言者。那你说我要不要传这个火？就是他人已经在跑在传火，但是他们又发布说尽量避免跨线的那个。移动，啊，不然就说，哎、欸，以后卖酒的都不准卖，不然就是说什么八点以后啊、哦，不要再去外面喝酒，不然就是非常多莫名其妙，就这疫情这东西，难道你这样做它就会消失吗？难道疫情也是有时间公休的吗？难道疫情也是会放假的吗？<笑>哎呀，好、啊、说笑而已啊。我找到更多的故事，会再讲给大家听。我听一听也是觉得哇，想不到我们最熟悉的邻居已经瞎,瞎扯爆但觉得不可思议啊！巴哈，我大哥。好，那个巴哈，除了大家也知道我最近是追《巨魔人》外，他瞬近上了一个片，让我非常压抑，就是那个《超时空甩尾》，就是我一直很想去电影院看，结果没看，想不到巴哈就上了。所以大家有空哈，可以订一下巴哈啦。巴哈的付费率真的很低。我记得他有做统计，好像你有付费的话，他还是还是滚到网页最下面，那个付费率好像才三趴还六趴吧，其实还是非常低哈，支持一下。当然我一开始也没有很看好巴哈会做起来，我觉得这个这是一个非常非常赔本的生意啦。但是看久以后觉得啊，其实真的很多好作品啊，然后然后0百块而已，然后可以省广告，可以看画质比较好的。那支持一下，我觉得还行啊。后来我就定了，就觉得也不错。然后有一些会员独享的片也不错啦，我觉得大家可以支持一下吧哈，也算是努力经营、用心啦，真的还不错哈。一百块而已，真的还好。一百块付了一幅，也买一下哈。好，然后再来是小时候的好多电影院。然后我昨天 IG 有分享，就是我回万华老家哈。面试第一个哦、喔，就去交朋友就好，不用注意什么，轻松自然就好。哦哦，我还没看完，对不起，那个不要暴我雷，我还没看完《超时空甩尾》，不要雷我。那个，因为哔哩哔哩好像那时候封锁巨人还哪一部吧，结果中国人全部要翻墙过来看巴哈吧，就变巴哈我大哥，真的是笑死了。我、哦、昨天回万华哦，我我我的家很多人会很好奇，其实我都说我是哪里哪里人，我就觉得我真的是遍布台湾哈。反正我妈那边是新营人，啊，我外婆是外公是新营，外婆是水南洞，爷爷奶奶是江苏来的，来了台湾就住在万华，然后我真正的家在永和。对，所以等于说我有很多地方可以去，因为我基本上小时候都会去。然后，那昨天就是去万华回我奶家，然后因为晚上不知道吃什么，我就想说啊，那附近东园街吧，大家不知道知道，好东园街就去巷子里，也记得有个小夜市，我就去绕绕。因为小时候其实那边蛮热闹，就是那个华江高中那边吧，是华江嘛还是华侨，在台北，在万华区。然后就哎、欸，发现那边店都还活着，而且就是竟然保留下了以前我们小时候在逛那种圆环啊，或者是老夜市的那种招，有点像宁夏那种感觉的店，然后都是吃的，全部都是吃的。因为小时候那边其实有两家电影院那个地方曾经算是热闹，后来整个电影院倒了以后就算没落。那那但吃的都留下来，然后都还蛮古色古香。像我昨天竟然吃到在台在在在,在万华的巷口巷子里吃到那个。家人蛋包汤，就是比较台南嘉义那边的东西，然后就觉得哇，其实以前这种电影院文化流，就像就像以前，可是台湾很多地方是庙或是电影院，曾经在那边过，那边就会留下四记。像乐华乐华夜市，你们以为它原本就是个夜市吗？而、啊、不是，它其实是因为乐华戏院，原曾经那边是个电影院，所以其实。很多台湾的地方，它会有一个聚集的东西，或是有一些店会留在那，基本上都是曾经跟那边是人最多的地方有关、啊、那电影院就是一个很好的代表。那那我其实昨天在想到，其实我那天昨天在跟我女朋友在算永和曾经有多少电影院。永和光是永和哦、喔，做的永和 2.4 平方公里，好像有五家吧。第一个是乐华，你们都听过乐华嘛？那个有三华、乐华、国华、美丽华，因为这个是一个永和大地主的企业。好像是宏源集团还是谁，就是三华啦。哎、欸，不对，好像这个美丽华电影院跟内湖美丽华有关系。反正美丽华，美丽华已经倒了，美丽华就是福和国中旁边，以前是电影院。然后乐华就是现在乐华戏院，然那现在是 KTV， 乐华夜晚夜市。然后国华就是我家住的地方，以前叫国华戏院。那以前那边其实我家巷口也蛮热闹，后来戏院不行了，再重盖，盖了大楼后就整个没落也居掉。然后中正桥。下桥右转也有个夜市，就是永和文化路。然后那永和文化路现在其实还是蛮热闹，吃的也很多啊，也蛮多潮店啊、书店啊什么的。如果有来永和吃过饭，应该知道竹林路街文化路那边以前也是蛮热闹，现在也还不错。然后那个秀朗桥那边其实有一个戏院，那边算是秀朗路三段跟成功路，那个就比较少人知道，应该也比较少人去啊。那个算是符合桥头。所以我曾经写过一个十大真相，但是每出就是在查那个电影，台湾电影的真相，就算过台湾最高峰电影院数量曾经达八百多家哦，整个台湾八百多家电影院大小加起来其实是蛮可怕的事情，对，但是现在都，哎，全部都流失掉了，因为以前电影院真的太多了，以前我家看不完的电影就过个桥去公馆也都是电影，公馆就也。公馆也够多，公馆光是台大对面那个东南亚就一个，然后福尔桥头又一个，然后成品、肯德基那边，现在是去人山人海，肯德基那边有一个，麦当劳那边也有一个，至少就三间还四五间，然后更不要讲西门町，所以台湾人看电影的这件事情真的是。根深蒂固的酒，就是从日剧时代、日治时代到到现在为止，其實台湾人一直都跟电影的息息相关性真的蛮高的，所以电影对台湾人真的很重要。我觉得几乎是台湾的文明史啊。但是啊，梅花还在哦、喔，其实梅花还在，百老汇也还，百老汇也还在说了，百老汇下面就是冷沃嘛，就是符合桥头。然后以前我高中都翘课去景美看二轮二轮片，景美的夜市那边有两间。台湾电影高峰期应该对，就是那个时候台湾好莱坞，就是北投好莱坞那时候，北投制片厂跟北投好莱坞那时候，台语片的产量达多少啊？好像曾经也达到世界前三名的多多支，就是那时候一年知要产几百支电影。哎，好，之后有机会而已我再看要怎么做这个有关电影的。不过我查过资料，就是只是昨天突然回想起来，就是。哇，小时候那么多电影院也进去过很多间，结果都消失，也是蛮可惜。像我就记得我那时候在东园街看那个《东方不败三》吧，还二三吧，很烂嘛，应该是三，就跟我爸去的。哇，好久，十几二十年没回去了。好，那我们就来回答大家的问题。我们信箱的量也没积够了。啊，新的放大了，复杂，真的蛮好看的，可恶。啊，杜九弟来了，好，老观众，他马你好，我是杜九弟，好久没写信给你，这是来信问个问题，可能是观众有的烦恼，就是我该离职吗？因为计划案结束，去年年底我离开政府的工作，想去台北的建筑事务所找机会，过程不顺利，便是被老板羞辱我的精力跟学历，因为家里的经济跟学贷压力，只好在玻璃厂工作，想说先把学贷还完，一年后再回归老本房。但四个月了，我身心疲惫不堪，想离职的想法与日俱增。我没想到公司的问题这么多，上班八小时，累积休息只有一小时，薪水只有2 6 k， 靠周六加班才能2 8 k， 周六休息还要配合领班，他们无法自由选择，更不用说中间的冲突。身边朋友劝我离职，趁六月毕业潮，工作机会多，找自己想要但是老本扛缺，去城隍庙求签，意思是说你准备好了就做吧。我但自己害怕跨出那一步，怕自己存款撑不到下份工作。到下份工资要等多久？疫情当下离职好吗？这些烦恼不知道跟谁说，一直在问。脑里不停打转，无时无刻。我怕极了，我害怕做的每一步是否正确。即使你万事俱备，突如其来意外打乱了步调，我真的快崩溃。如果他妈妈是你，你会当下离职？你会害怕每个选项吗？抱歉，那没写信，一写信就负能量啊！当然会哦，每次离职也是都很怕。不过就是我的离职，啊，都是确定找到工作才会离，就是。不会让自己有一个严重的断层，就是自己也不是说生计或是存款可以构成的，所以，所以大部分只要能找到下一份工作，确定我才会离开原本的工作啦。那如果你这个工作真的让你太痛苦，你也可以先去 part time， 就是可能先去 save 本或是全家，至少应该正常一点。因为这真的那么痛苦，你可以先去找一个维生的工作，然后再继续找。但是如果你现在还可以忍一下，我是觉得边做边找也是不是不行，就是可能请假或是早退或是怎样，就想个办法让多去面试机会，不要让自己断了这个后路。但是，所有的选择后……我们的人呢，真正一辈子不会有什么真的是好的或坏的选择。你只有选择了以后，努力的把这个选择变成一件正确的事情或好的事情，它就会是一个好选择。所以不要害怕选择，而是说做了这个选择以后，你无怨无悔的，然后去努力的把它变成一个好的事情。就是这样，因为绝对没有人可以告诉你，在这个社会上，到底选什么才是正确的。在我们长大后、毕业后，所有的事情就是要对自己负责了。所以不要去害怕，你要的是相信自己，去把这个选择做对哦。不要去害怕做选择，就是做任何选择，你都要想清楚再做就是了。加油，加油啊，年轻人，加油啊！去年最爱麦纳斯是同学麦纳斯吗？哦，这个来挑战我哈。想请问汤马，觉得电影腿好看在哪里？我觉得整部亮点就是医院院长那一段。对啊，那个金金金金世杰就是赞。后面刘冠廷说他只是长得像桂纶镁，我觉得尴尬了直接到爆。我觉得要包装遗憾以及渴望找回的议题能包装得更好。因为汤马去年很推荐这部电影，想问汤马更详细的说法。呃，基本上我其实意思应该是说，台湾在我以为它是一部很俗气的爱情片，就是非常俗套。其实你们也知道，我不是很喜欢看爱情片，因为我觉得太俗套。但是。他的故事我觉得非常的有趣，就是他是透过他去找他先生的一只腿，然后去带出他们的爱情故事，然后这只腿的由来，然后中间发生的事情，然后又有一点悬疑，又有一点荒谬，一点黑色幽默。所以我觉得他开出了一个台湾在爱情片上面的新格局，而不是就是像《海角七号》那样，或是《男人恋爱史》，就是你可以想象他的这个爱情片会怎么走。的确，他有些地方情节或是节奏没有处理好。那他摄影也是蛮特別，他摄影是中岛，就是就是那个大宝普拉斯那间公司，幸福生甜蜜生活幸福生活的老板嘛，中岛拍的，然后用他的御用摄影师去做了很多特殊的，没很没尝试过，觉得很想做的一些摄影方式。所以他在节奏或是画面上面，可能你会觉得很怪，但是我觉得他的故事是有趣的，而且这故事是编剧自己的妈妈发生的事情之后知道了。我觉得整个东西是一个很好的开，不能说它是一个非常棒完美的电影，但是我觉得它至少是一个不俗套而且是有创意的爱情片，所以我是蛮推荐，而且贵纶美好正，这样可以吗？鲁特。妈妈你好，去你上次听到你说去金大卤肉饭，身为在地商城人，当然要推荐你我爱吃的金大淡润卤肉饭，战斗力很强，但豆腐白菜这种平民配菜卤不够味，鱼头或排骨汤价格又贵。呃、欸，的确，它的配菜只有卤白菜好吃，嗯，其他普通。那它卤白菜有加很多虾米，所以吃起来还蛮特别，蛮清爽。鱼头或排骨汤又贵哦。我这个我也不知道怎么定义耶，因为有时候像我很爱去吃万华点心摊嘛，那个粥一碗七十八十，就很多人留言说太贵，但是身为在信义区被荼毒的，我又觉得其实没有很贵啊，就价值观已经错乱，所以我觉得还好了，对，当然你可能觉得贵。我推荐你吃三明街的微风乳肉饭，辣乳豆腐超级好吃。有时候生音好乳不够味，乳白菜水准之上，乳肉排骨边上只要七十，有乳肉三样菜自选，豆腐、蛋炸排骨，平民高 CP 又好吃。另外五等奖味道变很多，我也不吃了，又贵又普通。好，下次我会去吃哈。基本上有很多人推我五等奖了。那微风，我下次也试试看。我最近他也常跑三重，因为我三不五时就跑去吃碎卷醋豆花，真的是一吃成主顾，有够爽。柠檬豆花就是爽，真的。柠檬豆花好像是高雄赚的高雄特色啦。三重真的每次去的时候都会觉得有一种在南部的感觉，我不知道为什么。三重会让我有点回到嘉义，在钻巷子导店的的那个调调，就是三重的南部味特重，可能真的跟南部人以前来工作都住三重，应该蛮有关系的。可是也很多人跟我说，金大。味道退了，可是我是觉得已经很不错，算是卤出自己特色。因为台南卤肉饭大家也知道，就是胶质多、肥，然后爽嘛。啊，台北的卤肉饭其实是偏肉燥，然后比较咸味比较重，但是它是介于两者之间，然后卤得非常的入口即化，但是又不会太偏向北或南，所以我是觉得还蛮特别。哎，话说有个观众跟我说。有一家鸡肉饭在三重，很很厉害，厉害的不是他的鸡肉饭，是他的奶茶，<笑>让我兴起了一个机器化的念头。等我拍出来，你们就知道是什么，应该蛮靠背。阿燕，阿妈你好，我是一个最近从台中北漂到台北的观众，因为感情跟工作问题投稿过信件，因为前公司倒闭，所以跟着同居也算同事的前男友，当时是男友一起失业，后来先到了台北的工作。哦，这个我记得你。但他还是对找工作非常不积极，同时他信誓旦旦地说又不是没有远距离过，于是我就相信他自己，自身到台北工作，还租了一个租够两个人住的房子，没想到之后他渐渐的不太理我，最后分开三个月也分手了。现在我在台北一个人生活在寂寞的屋子，工作内容也开始荒腔走板，我整个感觉不到自己的价值，不论是工作上或是心理上。前几个礼拜我又恋爱了，跟一个认识两年的朋友在一起。他最近刚好也分手，我们算是彼此喜欢。但他在竹科有份稳定的工作，而我远在台北。虽然每个周末会去找他，但这样来回真的很累，而且相处时间很短。刚好我这份快满半年的工作开始产生厌恶，觉得自己的生命被浪费在没有成长、挑战，甚至可以说是乐色的满身报表上。公司比起那，公司比起堵住那破掉的水缸，更喜欢拿一个一个的水桶去接水。最近又想起了去新竹工作的念头。想请问他妈妈，我这样一半为爱，一半为工作的选择真的好吗？我知道留在台北是最理性的选择，可是这个城市给我的负面情绪，前男友把我抛弃在这里，加上通勤的累、房高房租的累，以及家里无处可去的累，这已经大到让我很难在这里生活。我应该怎么做？这样做不到半年就逃走，是不是很糟？好。嗯，基本上我其实对于感情上面劝都是不要为了感情去去让自己的事业或是工作做太大的换跳动或是或是变动啊。如果你喜欢这份工作的话，我建议是以工作换你的人生为优先，而不是以感情。但如果你觉得台北真的让你太痛苦，你在这边真的活不下去，或是你真的不想再留在台北了，那去新竹也不错，因为我觉得新竹可能。工作职缺也没那么多，我也不知道新竹状况怎么样，但是我觉得新竹算是一个有趣的地方了。我之前说过，其实新竹很色，对，但是新竹也蛮有活力的，因为我觉得那边的年轻人够多，所以他的创意啊，然后路上的年龄层啊，然后新房子啊，新贵啊，新婚夫妻。整个活力其实是蛮不错，所以如果去新竹住个几天，觉得不错，在新竹找工作生活也不会太差了。毕竟新竹也是应有就有，就是对，但是一定对先找个工作吧。新竹没有那么差啦，没有餐餐麦当劳啦，就是你们这些念那个那个青椒的那边每这边讲金拱门跟麦当劳，新竹没有那么差啦，只是每个吃的距离太远了。哦，我今天去吃亚东甜不辣、欸，哎、欸，是不是亚东出事了？我觉得亚东味道除了有一点不对以外，它没有炸馄饨跟面线了，是不是老师傅不干了？有最近对亚东守的再回我一下哦、喔，这个亚东甜不辣怎么了？竟然没有炸馄饨？我现在其实今天发现甜不辣没有炸馄饨，等于没有灵魂啊！那个、那个全不让那个丝软的口感，那边吃吃吃吃吃，然、啊、后突然来一个干的、爽的、炸的馄饨，再配个酸脆小黄瓜，那个整个口感上的转折才是那个精髓啊！啊，怎么会不卖炸馄饨啊？只卖猪血糕？哦，不行啊，这个不行啊，这个真的不行，亚东全不让一定要卖炸馄饨的。然后西门，我之前有家很爱。但是可能见仁见智，好吃啦。但是有一家叫无名日本料理的也收了，啊，很难过。他的关东煮跟红饭是真的还不错，又便宜。然后看到那个年轻人爱吃那个吃很饱的那个巨大握寿司，叫什么三味食堂还是什么，还是大排长龙，我也是，哇，真是了不起啊！不过那边吃的真的很多，大家有机会可以多去那一带内江街跟。靠龙山寺跟西门町中间的老街区，那边吃的真的很多，而且都蛮不错的，大家可以去走走。对，有几家店其实都在我的口袋里，蛮好的。就是从那个大家很很吵一直骂那个青山公，一路到那个龙山寺那边。三位我真的不行啊，三位是年轻人吃的，像最近很多人在问我说，高级菜局有卖？很多年轻人问我说，啊，不是年轻人靠腰。很多观众问我说哪里的锅烧意面好吃？其实我也很推内江街有一家东时顺哈，只是因为它标榜是家意啦，不是台南我就没去。但是它的鹅鸭煎、虱目鱼肚、蛤蟆汤、炒饭都锅烧意面其实都很厉害，也很推荐。凯，哎、欸，奇怪，我又要把问题杀。我最近是信箱杀手，就是回答都很快速。凯，你好。那么您好，有关感情的问题，想要请问您，这个女生是在前职场上认识，就在前两个礼拜出游后跟她表白说要追她，我两认真谈过后，她给我给她两三个礼拜适应后给我回复，在那之后她对我朋友也转换成暧昧的成分居多，而且我约她出去，哦呃，他们两个从朋友变成暧昧变多，而且约她出去也会很频繁，她也会报备行程跟讲心事，我们出去玩也会谈到之后一起做的事跟未来的事。但上周六出去玩，我们在谈到的事情，他说他放不下前任，不想跟我在一起，和前任还有联络，这样对我不公平。但他有跟前任说我这个人，也说不会再跟前任再见面，只会分享彼此近况。他跟我说别太急，他需要时间，等他适应放下好，就会跟我在一起。请问汤玛有什么建议吗？这件事还没放下，所以无法在一起吗？还在观察我这个人？补充一下，他跟前任分手半年，但是会一直狗狗敌，因为我表白后才说前任不要再见面。我们有时候会牵牵手、搂腰搂肩，不会排斥，就这样。这女生很有原则，哎，基本上就是她不够喜欢你就是了。所以你可以继续等等看，就是如果你要听真实的答案，就是这样。如果她够爱你，根本不会有前任的需求，她就是不够爱而已。所以她一爱你就没有什么带缓缓等等，我再想想，给我一点时间。没有她如果够爱你就，就这样和在一起吧。好啊，没问题。所以他就是不够爱，所以你就慢慢的再继续跟他保持距离，好好联系，让他爱上你，就是这样子而已吼。嗯、哦呃，事实就是这么残忍啊，人生嘛。那也不是说没有机会啦吼、哦，只是他不够爱你，这样子有机会吗？这这对吗？也没有对不对啦，就是残忍嘛。感情就是这样啊，感情一横一竖，赢着的站着，输着的躺下，就是这样而已。对啊，放的放对对，我觉得这个时候观众很聪明哦，我的观众已经开始学会一些一些一些套路哦。这个时候就是放凉啦、啊，就是保持就是一样互动，但是不要太热情。这时候就是像你在拉风筝，你前面拉得太紧，然后他有点在思考啊，我没那么喜欢、欸、前任不错，我还要联络，要放开为了他放掉他吗？可是也没那么喜欢啊，那你就放掉，然、啊、后好，那就保持距离吧。他搞完会觉得，哎、欸，其实你也不错啦，也没有必要想那么多，你知道？这时候放手反正是好的啊。有时候放太大就弹走，弹走就不会回来，然、啊、后也就这样嘛。人生就是这随缘。大家对于感情哦，就是不要太执着，要随缘。就是是你的就是你的，不是你的就是你不是你的啊。有时候要冷静，要隔保持距离，或是分开一段时间。啊，会回来就是会回来，啊，是你的就是你的，啊，不是就不是，就是。没事又怎样嘛？一个人还是可以活啊！你又不是要跟两个人在一起才可以呼吸、才可以吃饭、才可以上厕所嘛？人有感情很好，没有也可以很好哦。要保持一个正确的观念，不要觉得我没有一个人爱，或我没有跟人家在一起，我就是一个不被肯定的人，或是我这个人就没有价值，或是我会觉得我没人要。啊，没人要又怎样，对不对？这没有关系啊，你一个人要你自己就好了、啊，不要一直为这种事情去纠结，或是觉得需要被人家肯定才能让自己活在这世界上不需要你自己就要肯定自己，好不好？胖子，我没有四 L， 不是，贾斯丁好像买四 L， 嗯。<笑>青年，斑马你好，有个关于对感情上的修复关系的问题。我跟女朋友交往一年多了，我们是很久的同学，也是当年小时候的初恋。交往前已经认识了十多年，中间几年都没有联络，直到大学当兵完才搭上线。这个时候还没有开始交往，在之间经历了国考跟彼此家里大大小小的事情。在经过一年多之后，我们决定在一起，在彼此非常的熟悉，但也在交往过程中互相调整磨合。是相处了非常舒服又很成熟的一段感情，我们都不敢说非常懂对方，但总是可以在不说明就给到对方的点。最近发生了一件很严重的事情，我没有尊重他的意见，也摧毁了我对他的信任。事后虽然郑重的道歉，我也后悔反省了过去，但几经沟通后，他原谅我，但相处上有疙瘩。他是一个细腻的人，他也说想要以自己的处理这些情绪，伤害已经造成。目前我们维持了对他来说没有不舒服的距离来相处。请问现阶段是最佳解吗？请问他妈有没有在过程中心态上行动的建议？谢谢他妈妈。哎、欸，看你愿意为了弥补这个这个这个这个这个严重的事情嘛？应该说你要为你年轻犯下的过错做出非常大的弥补，要么就是让他能。释怀就是给他一个彻底安心、安慰，找到他为什么耿耿于怀，为什么放不下，为什么觉得被背叛的点，然后怎么样弥补他，怎么补偿他，去化为行动跟动力，或者是就是用一个守护者、观察者，不断地去让他慢慢地将这事情再化开。你就只有两条，要么就是你负起一切责任，要么就是你。用尽所有的能力，接下来就是不让这些事再发生，然后再回得他的信任，然后不然就是他可能也需要你们两个一起看一些感情上的咨询。我觉得这也是对美是一个不错的帮助。酒鬼，请问有推荐美联社的伏特加吗？伏特加哦，伏特加，伏特加除了 A B 以外都可以喝吧？我自己都喝雪素跟那个。我记得之前波兰还有一支很有名的伏特加叫什么？我其实很少喝伏特加，因为太辣。啊，这个你问别人哈。啊，回答完了，快哦，今天超快。哎，哎、欸，你们不太空战士》？昨天我在跟跟那个朋友在争论《太空战士》的新资料片到底是要付钱还是不要付钱，结果答案是要付钱。你们到底要被《太空战士》欺骗多少次？就 F F 7， 就一支歌，一支歌。我算了一下，他有六七个角色，他每个角色就割一个资料片给你，割割割割割，然后最后再说，我们再出个塞菲洛斯复仇完整版，然后一共大概八片，干，真的太骗了啦！那哪有人在买这种游戏的？要么就直接。直接一次出完嘛，不要那边割来割去的，这下戏下井哎、欸，史克威尔怎么会走到这个绝路？真的，你们不觉得太可悲了吗？你玩《太空战之期，以前是直接给你四五片光碟，一口气玩完,完啊，现在是出到游飞前就结束了，然后游飞再当在游飞再加个新角色再卖你一次，然后下一集应该是吸血鬼吧？然、啊、后吸血鬼玩，再出猫咪，然后猫咪玩，再出狗干，然后再出塞菲洛斯，哇，这卖几次啊？真的是。很骗呢、欸，这要骗翻了，你们觉得太扯了吗？你们有想过你们小时候对这些游戏有遇过这种事情吗？比如说，好了，光之四战士，好好，我们今天玩一个太空战士，有光之四战士，然后每一个光之战士是一个资料片跟一个 DLC 干，然后我最后四个光战士在一起的时候，魔王再加一个 DLC， 这这这很不要脸呢、欸，就让我想到那个有《勇者斗恶龙》四的时候，《勇者斗恶龙》四全破的时候，你会用魔王来重往重跑一次剧情，因为魔王不是坏人。坏的是大魔王，我就很喜欢这种反差猛嘛。然后那个超时空之钥也有这个东西，干！我觉得太阳但是就不会再把这个自然的加进来，你就是要再买塞菲罗斯我跟你讲，超骗的，真超騙的超骗的，气死人呢！真超騙的超骗的。你们不觉得太扯了吗？真的，怎么可以？怎么在？哎，看了难过啊，看得哀伤啊。那、啊、如果你说太空站是六怎么办？太空站有24个角色，还23个，你每你现在要卖多少个 DLC 啊？我都疯掉啊、哦！怎么会这样嘞？不过最近也没啥好玩的游戏，就是最近没什么游戏期待、欸，难过。嗯，真的没啥好玩。哦，要战锤啦，战锤啦，战锤三啦，全军破敌战锤三。哎、欸、不行啊！我昨天都在讲，我在跟那个跟网友在聊天，也不是网友啦，就算算厂商们，就是网剧。哎、欸，你们不觉得他那个食物很像很像那个吗？很像武侠游戏吗？那个打一打主角会飞到柱子后面去，然后你再按下 timing 会跳下来用剑戳人，然后咻再飞回去那个后面，就是像轻功一样，你知道吗？你就换个皮，就变成倚天屠龙记吗？还是金庸《取侠传》这样？就哇，现在游戏已经都回合制很好啊，回合制有什么不好？一定要这样飞来飞去，然后及时的这样运算，然后动作反应嘛，超无聊的，真的，其实，哎。真的不行啊。然、啊、后《战国无双》还行，不是那個、打个架，那個、躲滚来滚去飞來飞去要躲起来这样子，这然后闪这样，那这個、何必嘞？那個、以前這樣那样、個、那是很好啊。哦，换说时空幻境好像要出新作，那也是不错。那我们插霸无敌，你看我们插霸那个大联盟 N L B 直接2021送进来 Game Pass 里面玩，然、啊、后玩一玩玩一玩就说啊，勇者斗恶龙创世小玩家上线了，哇，看又有创世小玩家可以玩，这样哇，我都不用买游戏，我就玩 Game Pass 就好了。然后那个接下来不知道时空幻境会不会是时空幻境吗？好像还是叫时空幻境哦。时空幻境不知道会不会加进来？就是审判之眼哦，真的好玩吗？有有,有人中这种那么那么 calm 吗？啊，好了，最后大家有什么问题？这礼拜也是过满，快，天气变热了哈，那也是很痛苦哦。今天好热、喔，哦。哎，我 P 5啊，真的跌破大家眼镜、欸，一堆人帮他护航，全部都下地狱了，可怜，真的是不行，哎，捧太高都是会下地狱的。话忘记讲哦，上次把那个我家的故事看完了，因为观众叫我看完嘛，我就看完了。对啦，结局是逆转的，不错啦，但是太慢了，好可惜，就是有点出乎意料啦，但是就是有点难过，就是，但是也埋太久了，就最后一集才来，但中间真的拖的痛苦。苦、哦。我快下播了，十点了，我要下播了，有没有问题？最近还有什么事？我、啊、没啥事哦。世界和平。不过那个朋友最近要去住河西诺亚，然后那个古关呢、啊？哎、欸，你知道河西诺亚古关竟然要四万哎、欸，双人房还是四人房？四万哎、欸，四万各位，四万住一晚四万，四万新野度假村台古关店四万，哎、欸，四万哎、欸。我靠！我在京都，我在京都住一次，我还没在京都住过啦。我是下次想去啦。京都的红西东亚也才一万吧？我在外住四万呢、欸，我风还定不到，还定不到，还定不到四万呢、欸。你们觉得到底国旅是发生什么事啊？我就不把这钱省下来吧，各位，四万呢、欸？我听到都傻眼了。台湾住说要住到四万，要住到古关，那、啊、古关就算了，古关附近又没什么特别，除了红西东亚以外，其他东西也就是旧旧的那样子。我现在花四万块去古关，还两天一夜，我疯掉，还订不到嘞、欸！看，太扯了，真的太扯了，真的太扯了。我觉得这个国旅真的疯了，疯了。我看澎湖也爆了，这太扯了，怎么会花到这个钱呢、啊？而且不是搭，家而且我跟朋友说，哎、欸，四万呢、欸？他们说对啊，四万。就大家都知道四万，而且还订不到，这真是太扯了，太扯了太扯。了，我星野是好，我可以认可，就星野的水准是好，但是星野也有分，它是日本星野、台湾星野嘛。啊，光是日本星野，也有人说，也有人说那个京都岚山那边的星野，年轻人太嫩了，服务生太嫩了，不够像老星野饭店的那么的周全。但是因为他很特别，他坐船到饭店嘛，然后路上很优美，那也有他的好的特色。这样，你跟我讲古关星也有这个等级到四万，我我才不信呢。哼，再炒就五万，对不起。对啊，就是你如果真的常出国，你就会发现台湾的住宿真的太贵了，这个贵到有点太离谱，而且服务品质跟里面的东西，真的你不觉得？就到那个水平，你知道吧？哎，然后我就不住嘛，我就住不起，我就穷，我就不住，我就住家里住四百块。嗯，好喝哎，而且它的那个木头味真的蛮香的，我也再推一支。那美联社，我最近觉得美联社的敬的酒的等级比全联高。嗯，可以最多逛逛，真的不错。我、哦、刚有人抖内哈、哦，我都忘了，谢谢。刚刚在讲日本那边有人抖内。刚、嗯、才上次哪个观众跟我说，年糕丸好像变大了，还是变小了？它已经会变色，够怪了。怎么体型还会变大变小？你不觉得？但我到底是养猫还是养那个惊奇队长那只怪东西<音樂>？对，谢谢斗内哈<音樂>。我是不是在想，到最近会不会很热？他从来没有发过脾气，就是。但我也觉得他在掉毛，在换色。我也在想，他这是变色龙，这是一只很奇怪的生物。是了啊，没事，我们就下周见了啊！记得照顾一下小英哦，不要欺负小英啊 ！T 恤没买的可以买一下哦 ，T 恤不错哦，舒服哦，舒服大方哈、哦，这个螺纹哈，洗不坏哈、哦。对啊，这个雨到底要下在哪里也是莫名其妙，先下到不对的地方。然后那个谁，韩国瑜听说要出来了哈、哦，振奋人心，整个台湾的脱口秀圈哈、哦、都要再度的那个。兴起的，只要韩国瑜出现，整个整个那个复兴脱口秀，只要有韩国瑜脱口秀票房保证，这样大家可以期待韩国瑜<笑>再战。好了，就这样啦，拜拜了，下周见，拜拜。